0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Theo Hayashi e DunamisMovement. Olha só que interessante que a Bíblia, a gente acabou de ler esse versículo, diz aqui nesse versículo, no versículo 10 de Gálatas 6, portanto, Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser generoso uma vez que você está no céu. Você não vai ter oportunidade de ser generoso uma vez que você está no céu. Você não vai ter oportunidade de gerar emprego para pessoas que estão desempregadas quando você estiver no céu. Você não vai ter oportunidade de começar negócios ou começar frentes sociais uma vez que você estiver no céu. Você não vai orar pelos enfermos uma vez que você estiver no céu. Você não vai conseguir evangelizar pessoas no céu. Você não vai conseguir discipular pessoas no céu. Enquanto você tem oportunidade, é momento de você fazer o bem. É isso que Paulo está falando para a igreja de, de Gálatas, né, dos Gálatas. Algumas pessoas olham e perguntam para mim, Théo, mas você está fazendo isso, isso, aquilo, como é que você não consegue dormir? Eu falo, Porque eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo. Eu, eu, eu não estou envolvido em nada que é uma grande ideia do Théo. Eu estou envolvido em tudo que foi a coisa que o Espírito Santo falou. É isso que você tem que fazer, então eu te dou o meu encargo. E quando Ele dá a visão, Ele traz a provisão. Mas o que eu tenho que fazer como líder é dividir a visão para que você venha receber o encargo. Deus vai trazer a provisão. Mas eu quero que o Senhor venha trazer a provisão da maneira como bons mordomos recebem a provisão. Tem no encargo do Espírito Santo e você não consegue ter o encargo do Espírito Santo se eu não divido com você a visão que Deus está nos dando, você não consegue ter o encargo do Espírito Santo se eu não divido com você o desafio que Deus tem aí diante de nós e justamente diante desse desafio eu não posso falar para Deus, eu preciso ver para depois assinar não, ele tem que falar para mim, eu tenho que crer para depois eu ver a gente não vai falar, olha, nós precisamos ver Deus para a gente depois crer que o Senhor está nos dando isso. Não, a gente vai escutar do Espírito Santo, a gente tem escutado o Espírito Santo, nós temos testado essa palavra e nós vamos agir em fé. Porque nós temos um tempo oportuno. Eu não quero morrer ir para o céu e pensar, poderia ter feito bem, poderia ter dado mais passos de fé, poderia ter semeado em mais vidas, poderia ter abraçado mais pessoas, orado por mais pessoas, evangelizado mais pessoas, restaurado mais famílias, salvado mais casamentos, eu não, eu não quero chegar no céu com esse sentimento, eu não quero chegar no céu com Galatas 6.10 pesando no meu coração, Eu quero chegar lá falando, eu dei até minha última gota, agora eu vou entrar no descanso do Senhor. Trabalhei bastante lá na terra, agora eu vou descansar no, aqui no céu com o Senhor. Faz sentido? E eu quero que você tenha também esse mesmo coração, como pastor sênior aqui da Zion, eu preciso, é minha incumbência, passar isso para você. Agora, eu quero só dividir com você três verdades em relação à semeadura, porque não tem a ver com você ser pego no emocionalismo. Inclusive... É, esse não é a, a maneira que nós vamos fazer isso. Você tem que estar debaixo de convicção, não de emoção. Você tem que estar debaixo da, do encargo do Espírito Santo e não de culpa de homens. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando Paulo fala sobre semeadura, tem três verdades aqui. E a primeira verdade é que nós iremos sempre... Eu até pedi para pôr aqui o, esses, essas três verdades. Não sei se dá para pôr aqui na tela. A primeira... Tá aí? Entrou, né? tá A primeira verdade é que nós iremos colher sempre o que semearmos. Nós iremos colher sempre o que semearmos. Hoje eu sinto que foi algo profético de Deus. Quando eu estava saindo de casa, pondo tênis, na sala, sentado, conversando com a Júnior, eu falo assim, Júnior, olha isso aqui que eu acabei de receber. E eu recebi uma mensagem do WhatsApp de um dos nossos missionários, o nome dele é Daniel Calta, alguns de vocês conhecem. O Daniel Calta ele é metade britânico e metade egípcio. Ele é jocumeiro e o Andy Bird enviou ele lá de Cona para estar conosco, para construir aqui é, a, a, esse programa de formação de missionários que está acontecendo hoje na, na fazenda do Dunamis, na farm. E o Daniel Calta quando ele chegou aqui há uns dois, três meses atrás a gente vem conversando, ele é casado com uma brasileira, uma capixaba. E, e, e esse casal jovem, com um filho, Leonardo, de talvez seis meses de idade, eles chegaram aqui, e eles, a gente estava em oração um dia, eu falei para ele, Daniel, Deus quer te dar terra. Nessa terra, Deus vai te dar terra. Eu falei, mas eu vivo de sustento missionário, como assim? Você vai ter fé e Deus vai te dar terra. Ora e fala para mim o que Deus vai falar para você. Ele voltou e falou para mim assim, Deus falou para mim que vai me dar terra. Eu falei, então amém, Então vamos atrás de terra. E ele falou, onde a gente vai atrás de terra? Uma propriedade perto da fazenda do Dunamis Eu vou lá e vou construir minha casa no Brasil Eu não sou brasileiro Mas eu, o Senhor está me dando essa terra E eu vou botar meu pé e vou plantar minha, minha planta do pé naquele lugar E eu vou construir Eu falei: Então tá bom, você vai atrás disso aí em fé falei, Amém Ele foi atrás, voltou e falou Eu achei um terreno, acho que era uns 400 ou 500 metros quadrados Eu vou construir uma casa lá pra, Beleza E eu falou assim, eu não tenho dinheiro não tem problema, você precisa ter uma palavra de Deus, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter uma palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, o dinheiro, o dinheiro vem. E ele, ele começou a falar assim, então eu vou orar em cima disso, eu tenho a palavra de Deus, e daí ele começou a receber telefonemas de pessoas que ele não pediu, pessoas ligaram para ele. Teve uma pessoa que ligou para ele lá da Inglaterra e falou assim, olha, eu estou dando aí, você estava em oração, o senhor falou para te dar 13 mil libras, eu estou dando testemunho dele, nem sei se eu posso, mas já estou dando. Foi. está aí para você, é, é para uma terra o cara falou, falou eu estou atrás de uma terra ele foi atrás dessa terra falou, agora eu só preciso do dinheiro para construir a casa ele foi indo enfim, começou a chegar perto disso começou a dar problema com a nossa bela burocracia brasileira e ele foi sábado lá para Paricoera a cidade, o município onde está fazendo, para tentar desenrolar essas coisas hoje à tarde, segunda-feira Ele manda uma foto, ele dentro do cartório, com a escritura do tabelião, fala assim: Ó, we own land in Brazil. Ele escreveu. Glória a Deus, aplauda Jesus onde você está. Ele falou: Nós temos terra no Brasil agora. <risos> Se você está crendo hoje por propriedade, está crendo hoje, Deus, eu estou crendo por, por terra. Talvez você faça, Théo, mas eu já tenho minha casa própria, vai atrás de uma outra propriedade construa uma outra casa, bota para o lugar e tudo que envia... Ah, mas não precisa de dinheiro eu vou te falar uma coisa, está cheio de missionários que precisa de dinheiro bota para o lugar e aquela, aquela renda passiva aquela renda que está entrando envia missionários sustenta um brasileiro para dentro do mundo islâmico sustenta um brasileiro para o mundo missionário no mundo budista, no mundo hindu a janela 1040, quem tanto precisa sustenta um missionário de São Paulo que vai lá para o nordeste para ajudar lá na, na, no sertão Vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, a, nós precisamos alargar nossa visão. Nós, sabe, o Senhor está atrás não de pessoas que têm uma ambição carnal, mas uma ambição do reino. Não uma ganância carnal que tem sua raiz numa insegurança, mas uma, sabe, um, uma urgência do Espírito Santo. Eu não, eu não vou poder ter a oportunidade de fazer o bem uma vez que estou no céu. Eu tenho que fazer agora. Então eu quero pedir para você começar a esticar a tua fé. Então você vai colher sempre o que você semeou. Você vai sempre colher da espécie do que você semeou. Se você semeou maçã, não espere colher manga. Se você semeou maçã, você espera colher maçã. Se você semear no Espírito, você vai colher vida. Se você semear na carne, você vai colher morte. O que eu estou querendo dizer aqui? Hoje existe um mover do Espírito, da nuvem de Deus para propriedades não porque a gente quer ter muita propriedade que a gente quer ser rico para caramba não isso aqui vai tudo isso aqui vai tudo pro pó mas quando você é dono de uma propriedade você tem autoridade espiritual e aquilo aquela propriedade vai ser usada para os interesses do reino de Deus faz sentido então é por isso que nós temos um tempo de urgência eu quero clamar para e pedir que Deus venha começar a esticar a tua fé Não tenha só fé para aquilo que o Senhor está nos dando como em church, tenha fé para você também. O que é que Deus está pondo no teu coração? Aumenta a tua fé. Fala para o teu cônjuge aí, vamos aumentar a nossa fé. Se você não tem um cônjuge, fala, Deus me dá um cônjuge. Para eu poder falar para ele e para ela. Vamos aumentar a nossa fé. <risos> <risos> Bom, número dois. A segunda verdade é, nós iremos colher sempre mais. Porque que os agricultores então semeiam sementes. Eles semeiam sementes porque eles existem, eles carregam em si uma expectativa. Concorda comigo? Os agricultores têm uma expectativa. Ninguém semeia uma semente para ter menos. Todo mundo semeia uma semente para ter mais. E Deus está nos chamando para sermos justamente esses aqui que vão semear na expectativa de uma colheita. Então não é errado você semear com a expectativa, Deus, eu quero uma colheita. Não, é totalmente natural. O próprio Jesus nos ensina isso. Abra aí comigo rapidinho. Mateus 13. Mateus 13, versículo 23. Ele fala aqui. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este, ele está falando sobre a palavra do semeador O que foi em boa terra Este é aquele que ouve a palavra e a entende E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1 A colheita, escuta aqui Não é de 1 por 1 A colheita sempre é exponencialmente mais Carregue essa expectativa no teu coração Thelma, isso aqui é ganancioso Deixa eu falar Se é ganancioso ou não Deus sabe o teu coração Eu oro para que você não venha ter um coração carnal Preso em coisas temporárias, que você não venha ser um coração que é carnal, só preso em coisas transitórias, mas se você tiver um coração celestial, falando, Deus, eu tenho pouco tempo nessa terra para fazer o bem, me dá o patrimônio, me dá propriedades, para eu abençoar pessoas, para eu usar isso para financiar o teu reino, para eu usar isso para expandir o teu reino, eu sei que dessa terra eu não tiro nada, tudo volta para o pó, mas enquanto estou aqui, eu quero pegar essas sementes, eu quero fazer alguma coisa com essas sementes, eu quero semear, eu quero ser um bom mordomo eu quero ver um produzindo 30, produzindo 60, produzindo cem mas daí você está aparecendo esse povo da prosperidade o que, a mensagem é bíblia, é a mesma o que faz a diferença é o teu coração eu tô, estou tô em paz com Deus porque o meu coração não é de ter ah, propriedades para eu ter propriedades, não, não, não. é propriedades para pessoas serem tocadas pelo reino para vidas serem alcançadas pelo reino como que, elas, como que nós teremos autoridade para disciplinar uma nação Se nós não temos autoridade sobre a terra da nação? Quando eu chegar no, no céu Eu não consigo disciplinar mais o Brasil Quando você chegar no céu Você não consegue falar Deus, eu creio pela salvação da minha cidade Já foi o tempo Existe uma urgência agora Oséias 8 Não precisa abrir porque vai demorar até você chegar lá Oséias 8, versículo 7 Olha só o que o profeta diz Eles semeiam vento e colhem tempestade. Aí o princípio: semeou vento para colher uma tempestade. Você vai semear um para colher 30. Você vai semear um, semear um para colher 60, para colher 100. Número 3. Nós iremos colher em uma outra temporada. Toda vez que você for colher, você não vai colher imediatamente, não é verdade? Eu falei ontem, se você puder assistir aí no, no, no YouTube, no nosso canal, a mensagem de ontem, se você estava no Butantã e não esteve aqui é, conectado. Mas eu falei ontem sobre o momento onde Deus fala, olha, eu vou te dar algo. Só que Ele te fala que vai te dar algo, mas Ele não te dá algo quando Ele fala. Porque Ele quer que você venha escutar a palavra dEle e agradá-lo andando em fé, sem ver até o romper. Esse processo, essa discrepância entre a palavra de Deus e o cumprimento da palavra, essa discrepância se chama processo. Tá? A mesma coisa quando você semeia a semente, ela vem a colheita numa outra temporada. Você não vai botar na terra e bum, já sai a macieira. Não, você vai botar na terra e você vai esperar uma outra temporada. Eu tenho certeza... Escuta o que eu estou falando... Eu tenho certeza absoluta... Perante Deus... Que eu estou colhendo muita coisa... Que eu semei há 10 anos atrás... Eu tenho certeza... Que eu estou colhendo coisas... Eu não estou querendo dizer que eu sou rico nem nada... Não, porque eu não sou... Mas pela graça de Deus não me falta nada... Mas eu tenho certeza... Os tempos... Aonde eu... Querendo servir a Deus... Com muito pouco... Estudando... E também trabalhando de garçom... Eu vinha com o dízimo contadinho e eu deixava às vezes até no carro e o senhor falava assim, levanta agora vai para o teu carro, eu não quero só que você dê teu dízimo, eu quero que você dê uma oferta extravagante pega aquelas tuas gorjetas de garçom e hoje você vai semear esse negócio eu falei, Deus, mas daí como que eu pago a conta do celular? e o senhor falou assim, vai semeando que eu vou cuidar de você hoje, pela graça de Deus, não me falta linha no meu celular ou recepção no meu celular mas eu, eu perdi a conta. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes o senhor falou assim, hoje você vai dar uma gorjeta extravagante para esse garçom que te maltratou? Eu fiz hoje de manhã. Eu estou falando isso não para trazer atenção para mim. É para você entender que... Sabe, se às vezes a gente não fala, a gente não consegue estabelecer cultura. Uma vez eu perguntei a Deus, por que a gente não tem uma cultura XYZ? Deus falou assim, porque você não está promovendo a cultura. Hoje mesmo, eu fui para o caixa da padaria, terminei de tomar um café e eu falei para a moça do caixa, Olha, eu quero dar uma gorjeta para aquela... aquela... Garçonete que nos ajudou. Mas como é que eu quero Só que eu estou só com o cartão, não tenho cash. Você consegue botar no outro? Falei, Quanto você quer dar de gorjeta? Eu valeu o valor. Ela ficou me olhando. Mas. É gorjeta. Eu quero dar para ela. Falei, e ela não pediu. Eu senti que eu tenho que dar. Pessoas não estão acostumadas com generosidade, mas generosidade faz parte do reino de Deus. Faz sentido? Na hora, na cabeça, ela deve estar pensando O que, que aquela mulher fez para ele dar esse dinheiro? Ela talvez ofereceu comida E não está cobrando Ela ah, não fez nada, não pediu nada Eu senti que eu tenho que dar para ela, só isso Então eu quero pedir para você ser guiado pelo Espírito Na maneira que você vai semear E por que eu estou semeando? Porque eu quero colher lá na frente É óbvio que eu quero colher na frente Eu semeio meu tempo E tem muita gente que eu estou olhando aqui Que Deus sabe o que, foi, que aconteceu entre eu e você As coisas que eu já semei na tua vida Thelma, você está trazendo glória para você. Não é que eu estou trazendo glória para mim. Deus sabe o meu coração. Mas se eu não falo, como que a gente não estabelece uma cultura de generosidade? Eu vou ficar assumindo que todo mundo vai pegar isso no em espírito? Não vai. A gente, tem que ter, a gente tem que ter pessoas que vão ser generosas extravagantemente. Nós vamos semear algo para colhermos numa outra temporada. Eu não sei quando. Deus sabe. Eu tenho fé na palavra de Deus. Pai, nós... Nos apresentamos a Ti, enquanto ainda existe tempo para nós fazermos o bem, especialmente aos da família da fé. Pai, nós somos parte dessa família da fé. Como Zion Church, nós somos parte da noiva de Cristo. E nós queremos olhar para as necessidades de casa e sermos responsáveis, como os filhos e filhas Teus. Nós entendemos, Pai, que o Senhor vem provendo para nós. O Senhor tem amor incondicional, graça incondicional. O Senhor derrama encontros sobrenaturais. Aonde você estiver agora, Começa a pedir para o Senhor, Pai, traz essa colheita. O Senhor pôs essa palavra no meu coração e eu continuo crendo que a semente vai brotar, vai germinar e vai dar fruto de 100 por 1, de 60 por 1, de 30 por 1. Eu semeei um vento e vou colher uma tempestade. Uma tempestade de bênçãos. Pai, o Senhor sabe exatamente o que cada coração aqui tem diante do Senhor, eu quero clamar e pedir agora no mundo espiritual um liberar pai um liberar, liberar especialmente para uma unção de propriedades agora em nome de Jesus, eu declaro agora os contratos sendo fechados, as portas sendo abertas, eu declaro agora o investimento chegando, eu declaro agora em nome de Jesus a provisão vindo do sul, do norte, do leste do oeste, agora em nome de Jesus eu declaro o teu favor e o favor dos homens, pai Liga agora Senhor Deus No mundo espiritual E que venha se manifestar na terra Em nome de Jesus Obrigado por ouvir o podcast Siga o podcast para receber As últimas atualizações E compartilhe com um amigo essa mensagem